0: frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg und heute zu Gast ist die Barbetreiberin und Barkeeperin Laura Maria Masüschke. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du betreibst die Bar Thelonius in Berlin-Neukölln. Du bist also die Besitzerin, du bist diejenige, die das alles organisiert. Du bist aber auch Barkeeperin dort. Das heißt, du stehst auch selber hinterm Tresen und machst die Drinks. Wie ist in deiner Sicht Pandemiesituation für euch gerade? Kommt das Publikum wieder so wie früher?
0: Ist es für euch gut? Ist es schwierig? Es ist durchaus schwierig. Das Publikum ist da. Ich habe das Gefühl, die Leute haben Lust auszugehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Problemen zu kämpfen, die mit denen alle zu kämpfen haben. Das sind natürlich die steigenden Preise, also die Inflation, inflationsbedingt. Dadurch natürlich die sinkenden Gewinnmargen. Und das größte Problem, was wir in der Branche gerade haben, und das betrifft natürlich auch viele andere Branchen, ist ähm, der akute Personalnotstand.
1: Das heißt, du kannst Schichten nicht besetzen, Barkeeperinnen und Barkeeper fehlen, weil die Leute die Branche gewechselt haben oder Berlin verlassen haben in deinem Fall?
0: Genau, also ich glaube, da gibt es eine Mehrzahl an Gründen. Ich denke, dass die Pandemie der Auslöser war. ja Das ist aber, dass der eigentliche Grund viel weiter in der Vergangenheit liegt. Das sind dann eher so strukturelle Probleme. Und das natürlich gepaart mit der geringen Wertschätzung, die wir erfahren haben am Anfang des Lockdowns. Von der Politik. Mhm. Das trägt alles dazu bei, dass die Leute quasi abgewandert sind. Und wir hatten schon immer ein Problem, gerade wenn wir jetzt von der Nische Cocktailbar sprechen, mhm. wir hatten schon immer ein Problem, was Nachwuchskräfte angeht. Und jetzt wurde natürlich nochmal aufgezeigt, dass der Beruf auch nicht krisenfest ist. Mhm. Dann ergibt es sich so, dass ich Schichten nicht besetzen kann. Und dadurch die Öffnungstage reduzieren muss. Also aktuell haben wir vier Tage in der Woche geöffnet und könnten eigentlich ähm, sieben Tage die Woche aufhaben.
1: Das heißt, es stehen auch dann Leute bei euch vor der Tür und sind so, oh schade, ich wäre heute hier gewesen, hätte ich mein Geld gerne ausgegeben. Absolut. Wie viele Schichten übernimmst du, die du früher nicht übernommen hast?
0: Aktuell übernehme ich drei Schichten in der Woche. Also drei operative mhm. Schichten im Abend- und Nachtgeschäft und... Das, was äh, ansonsten noch so anfällt. Und habe aktuell gerade eineinhalb Mitarbeiter, also zwei, einen Minijobber und einen Teilzeitmitarbeiter.
1: Das heißt, wie, wie lange arbeitest du am Tag? Das klingt nicht nach einem Acht-Stunden-Tag.
0: Nee, das ist es nicht. Äh, das war es auch vor der Pandemie nicht. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel tatsächlich tagsüber anfällt. Meine Schicht fängt meist zwischen 17 und 18 Uhr an. Meine operative hm. Schicht, dann wird das Mise -en -Place gemacht, die Vorbereitung und dann wird der Laden geöffnet und dann wird der Laden bis zwei oder drei bespielt. Das kommt hm. immer ein bisschen darauf an und dann ist man so um vier raus. Aber wenn du mich natürlich nach, meiner, nach meinem Standard-Tagesablauf fragst, schwierig, äh, das, das ganz klar zu beantworten. Ich stehe mittags auf, je nachdem, ob ich nachts gearbeitet habe hm. oder nicht. Ich stehe mittags auf, mache ein bisschen Sport, Frühstücke setze mich vielleicht noch mal ein bisschen in den Park und lese und dann gehe ich ins Büro, mache dort äh, Bürotätigkeiten, Ablage, ganz ja. ganz äh, ganz langweilig und dann gehe ich runter in die Bar und kriege vielleicht eine Lieferung oder koche noch einen Sirup oder setze setz eine Infusion an, äh, das was eben anfällt, repariere die Toilettenbrillen. Ähm, und dann gibt es eine Schicht. Also es können 16 Stunden sein am Tag, aber es können halt auch mal drei sein. Mhm. Es ist sehr selbstbestimmt. Genau, man muss sehr flexibel sein.
1: Aber es bleibt eben auch alles an dir letztlich hängen. Also wenn du sagst, den Toilettensitz reparierst du selbst. Ja. Das heißt, ein bisschen überspitzt, du bist die
0: Bar. Genau, ich bin die Firma und ich bin die Bar. Und das ist auch, ähm, ja, man, man wird auf der einen Seite hofiert, die Industrie, die Getränkeindustrie, man kann reisen in meiner Position, also man kann auf Reisen gehen, man kann in schönen Hotels wohnen, man kann tolles Essen essen, man wird zu tollen Veranstaltungen eingeladen, kann super interessante Dinge probieren und am nächsten Tag steht man wieder im eigenen Laden und äh, entstopft die Toiletten zum mhm. Beispiel. Äh, das ist alles drin, ja. Habe
1: ich das richtig verstanden, dass quasi die Anbieter, die großen Spirituosen, aber wahrscheinlich auch sowas wie Tonic-Verkäufer, die kommen zu dir und wollen dann ihre Produkte vorstellen und dann geht es dann zu Vertriebsverhandlungen rein, dass du sagst, was wollt ihr denn für tausend Flaschen haben, und dann sagen die ihren Betrag und so weiter.
0: So in etwa, ja, könnte man das zusammenfassen.
1: Macht man das einmal für das nächste Jahr oder ist es was ständig aufpoppt?
0: Das kommt ein bisschen darauf an. In der Regel mache ich das, schaue ich mir das Angebot alle zwei Jahre an, Je nachdem, ob man eben auch einen äh, Einjahresvertrag, also es ist mittlerweile ist es kein Knebelvertrag, mehr, so wie man das vielleicht von früher kennt von den ja. Brauereien, sondern das sind mehr Kooperationsvereinbarungen und das sind Richtwerte. Niemand äh, wird einem den Kopf abreißen, wenn man jetzt die Zahlen nicht erreicht. Dann verlängert mhm. sich der Vertrag so lange eben, bis die Zahlen erreicht worden sind. Genau, Aber in der Regel macht man das jedes, alle ein bis zwei Jahre.
1: In dem Vertrag steht quasi drin, wir kaufen 70.000 Flaschen Tonic. Und dann werden die halt verkauft und wenn es gut läuft in einem Jahr, wenn es schlecht läuft in drei Jahren sozusagen. Vom Prinzip her.
0: Vom Prinzip her stimmt das, mhm. genau. Man arbeitet dann mit Rückvergütungen pro Kasten oder mit Werbekostenzuschüssen. Mhm.
1: Mhm. Was aber interessant ist, weil du sagtest ja, das Telonius ist eine Cocktailbar. Viele der Zusätze machst du und kochst du auch selber. Also die Leute kommen ja nicht deswegen, weil es Biersorte A gibt, sondern sie kommen, weil sie dein Handwerk zu schätzen wissen. Welche Rolle spielen denn die Zutaten? Ist es für dich essentiell zu sagen, ich brauche aber diesen einen Tonic, sonst ist das Getränk nicht so, wie ich das haben will? Also ist da auch so ein künstlerischer Aspekt drin, dass du sagst, ich habe eine genaue Forschung für den Geschmack und den möchte ich erreichen und dafür brauche ich einfach die und die Sachen und deswegen bin ich auf diesen Hersteller auch angewiesen, weil mit dem anderen Tonic ist es nicht das, was ich will.
0: Schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, man kann fast jede Zutat ersetzen ja. beziehungsweise abändern. Wir nennen es äh, zum Beispiel einen Twist auf mhm. einen Cocktail. Es muss nicht das Tonic Water sein. Es muss nicht dieser Sirup sein. Das ist ja auch das Schöne, dass man eben sich gar nicht versteifen muss, sondern sagen kann, wir denken diesen Drink jetzt noch mal neu. Wir haben jetzt hier Spirituose X. Wir haben vielleicht eine Quelle, wo wir also eine Säurungsquelle, Und dann haben wir etwas, wo wir etwas Süßes draus ziehen. Und dann mhm. haben wir vielleicht noch einen Filler. Aber wir können das Ganze umdenken und sagen wir nehmen anstatt Spirituose X, nehmen wir Y. Und dann versuchen mhm. wir es vielleicht äh, mit einem Shrub oder versuchen es mit einem anderen Likör. Man ist nicht gebunden an Marken. Absolut nicht.
1: Aber verstehe ich das gerade richtig, dass eigentlich ein Rezept für einen Cocktail ähnlich funktioniert wie eine Rockband? Du hast quasi immer einen Bass, eine Gitarre, ein Schlagzeug und einen Gesang und kannst immer sagen, wir haben den Likör oder den Schnaps, wir haben einen Filler, wie du es gerade genannt hast, mhm. eine Säure und eine Süße und die müssen immer im richtigen Verhältnis sein oder in die eine oder die andere Richtung Charakter herstellen? Kann
0: man grob so sagen, ja. Also, nicht jeder Cocktail besteht ja. natürlich aus diesen genannten Zutaten, aber grundsätzlich kann man alles mit allem mischen. Besonders, wenn man Dinge miteinander mischt, die erstmal unüblich erscheinen, kann etwas ganz Spannendes dabei rauskommen. Also, ein bisschen out of the box denken.
1: Berlin ist ja eine Stadt mit einer relativ schnelllebigen Gastronomie. Es kommen sehr viele Trends. Es entstehen neue Lokale und gehen auch wieder. Bei Cocktails habe ich das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine Klischee-Vorstellung. Also, es gibt wahrscheinlich, wenn man so ein Quiz macht, können einem Leute so eine Art Bingo fast. Also, das sind die fünf Cocktails, die Leute immer nennen. Oder das sind die Longdrinks, die man vielleicht aus irgendwelchen Filmen auch kennt. Den White Russian. Erlebst du die Leute eher als aufgeschlossen, dass sie sagen, was gibt es Neues? Ich möchte was ganz anderes trinken? oder ist es quasi eher so, dass die Leute reinkommen, du weißt schon, ah, Gin-Tonic-Typ, Whisky-Typ und er will einen Gin-Basil-Smash, mache ich ihm aber nicht.
0: Also hättest du mir die Frage vor fünf Jahren gestellt äh, oder vor fünf bis zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, die Leute bestellen schon eine Menge Klassiker oder ja. das, was sie kennen. Mittlerweile hat sich doch einiges äh, gewandelt und ähm, viele Menschen, viele unserer Gäste sind aufgeschlossen. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie stellt man die Karte auf, wenn man... Ähm, eine Karte vor sich hat, wo Espresso, Martini, Whisky Sour und Moscow Mule steht, dann wird man höchstwahrscheinlich hm. einer der drei Drinks wählen, weil man es kennt. Ähm, hat man jetzt aber eine Karte, die interessant ist, nicht zu nerdig, also noch Zutaten, die man hm. versteht und man hat dementsprechend auch eine Servicekraft oder einen Kellner, Kellnerin, der das Ganze auch noch aktiv verkauft und erklärt und ähm, begeistert, dich begeistert, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ah, ich probiere jetzt mal... Hier, die Nummer mit dem, mit dem Pandansirup oder was auch immer. Mhm. Mhm. Also ja, die Leute ähm, sind durchaus aufgeschlossener.
1: Hat sich das auch auf den Beruf ausgewirkt? Weil wenn du sagst, es gibt so eine Art Beratungs- und Erklärgespräch, das vielleicht auch notwendig ist um zu wissen, was man sich darunter vorstellt. Das heißt, so der schweigsame Typ hinter dem Tresen, der den coolen Dude heraushängen lässt und dann irgendwie so rumshakt. Und mit den Augen rollt, wenn man, weiß ich nicht, den Mojito bestellt, das funktioniert dann nicht mehr, weil man auf die Leute eingeht und die quasi auch die Euphorie vielleicht weckt oder vielleicht auch rausfindet. Also fast so eine Art Beratungsgespräch wie in einem Modesalon führt und sagt, wenn du sowas magst, dann probier doch mal das, das könnte dir gut gefallen.
0: Absolut. Der nerdige Bartender, der seine Sachen mischt, nie lächelt und äh, auch kein Gespräch aktiv fortführen kann, über hm. vielleicht auch über zwei, drei Stunden. Den oder die gibt es bestimmt nach wie vor, aber das holt die Menschen einfach nicht ab. Denn viele meiner Gäste, glaube ich, kommen zu uns. Die Drinks sind gut, aber was noch viel wichtiger ist, ist diese soziale Komponente. Sie werden erkannt, sie fühlen sich... Ähm, abgeholt, sie fühlen sich aufgehoben, sie fühlen sich sehr, sehr wohl und ähm, ich glaube, das zählt viel, viel mehr als, äh, dass der Drink tatsächlich jetzt überragend ist, jeder Drink. Also der Drink selber, der ist solide, der ist gut, mhm. der erreicht jetzt vielleicht 90 Prozent im Ranking, also im Gastranking, aber das, was der Gast eben an persönlichen Austausch erfährt, sind wahrscheinlich 150 Prozent. und Deshalb hm. kommen die Leute wieder.
1: Es Sind das so zwei Herzen, die an der Brust schlagen? Die der Barkeeperin, die die Drinks macht und eine Liebe zum Produkt und zum Handwerk hat. Und das Herz der Barbetreiberin, die weiß, es bringt alles nichts, wenn das Licht nicht stimmt, wenn die Musik nicht stimmt und wenn die Leute den Mund nicht aufkriegen.
0: Ja, die zwei Herzen gibt es.
1: Wie bist du denn in diese Branche selber reingekommen? Du hast vorhin gesagt, so, es gibt eine gewisse Nachwuchssorge in in der Gastronomie generell, aber auch im, im Cocktailhandwerk. Was hat dich da hingezogen?
0: Ursprünglich fing alles an in der Sterne-Gastronomie. Die, in die bin ich irgendwann mal reingerutscht nach der Schule über eine Firma Und das äh, hat mich doch sehr geprägt und mich fasziniert. Die Disziplin und die harte Arbeit, die dahinter steckt und die, die Leidenschaft Letztendlich zehn, zwölf Stunden auf den Beinen zu sein, dass wirklich alles perfekt ist. Das hat mir imponiert. Das wollte ich unbedingt machen. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich äh, mich in verschiedenen Bereichen ausprobiert. Ich war dann, war dann im Ausland, ich war in der Hotellerie tätig, ich war in einer Kaffeerösterei tätig, ich habe in einem Kaffeehaus gearbeitet und irgendwann bin ich natürlich äh, an die Bar gekommen. Ich glaube, glaube ich, sehr viele Stationen. Gastronomiestation in meinem Leben schon gemacht. Was mir allerdings fehlt, das ist mir letztens aufgefallen, ist, ähm, ich habe noch nie auf dem Oktoberfest gekennert.
1: <lacht> ist das eine, eine Bewerbungsanfrage? Falls jemand zuhört aus München, äh, melden Sie sich gerne, wenn Sie eine sehr gute Barkeeperin.
0: Sehr gerne, ja. Ich glaube, das, das würde mich mal interessieren, einfach ja. um gemacht zu haben, dass äh, diese Station fehlt noch.
1: So quasi als Extreme Erfahrung. der Marathon des Alkoholausschanks, wie viel Mass kann man Richtig. über Stunden ja auch. Das ist ja wirklich ein Knochrennjob, das Jonglieren zwischen Betrunkenen. Also ich war einmal 2000 auf dem Oktoberfest und ich glaube, wenn man als Tourist kommt und keinen Münchner Anschluss hat, dann versteht man eigentlich nur ein Drittel, aber tatsächlich... Diese ganze Irrsinn, der dann auch um Mitternacht in sich zusammenfällt, also relativ früh. Ich verstehe die Anziehungskraft auf jeden Fall. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass aber für dich der ausschlaggebende Punkt eigentlich die Sterne-Gastronomie war. Also eigentlich nicht der sozusagen, wie glaube ich für viele andere in Berlin, die durch den Exzess einsteigen. Sagen sowas, ich habe in einer simplen Bar gejob, wo ich nicht mehr musste als irgendwie Bierflaschen aufmachen oder in einem Club oder war irgendwie mhm. Runner und habe Getränke abgetragen. Und dann so bin ich in die Bar reingekommen, sondern kommst du kommst genau vom anderen Ende des Spektrums, ne?
0: Genau, richtig. Letztendlich komme ich äh, über den Service in die Gastronomie, ja. wenn man so will. Die erste Anstellung als Barkeeperin hatte ich in der Schweiz. Da ging es dann weniger um den Anspruch ans Mixen als um ja. Jägerbombs äh, mischen.
1: Das war kein Hotel.
0: Das war kein Hotel, aber ähm, es wurde sehr gut bezahlt und auch das war eine Station und auch das hat irgendwo seine Berechtigung, finde ich. Und der erste Barjob in Berlin... Was hat mich motiviert? Ich hatte Spaß an der Arbeit, ich habe gutes Geld verdient und ich war körperlich aktiv hm. und das waren letztendlich meine Erwartungen oder meine Hoffnungen und das wurde damals erfüllt, als ich dann meine eigene Bar eröffnet habe, da ging es natürlich erstmal darum zu schauen, das Konzept, was ich entwickelt habe, kommt das überhaupt an? Hm. Sichert das eben, was ich entwickelt habe, meine Existenz. Ne? Da ging es dann um viel grundlegendere Fragen, als ähm, macht mir das Spaß, was ich mache, sondern kann ich das so betreiben? Mhm. Ne? Und äh, viel mehr Erwartungen hatte ich an den, hatte, hatte ich an dem Beruf äh, nicht.
1: Wenn du sagst, ein Konzept schreiben, war das wirklich so, dass du quasi einmal durch eine Köln gelaufen bist und geguckt hast, was gibt es hier an Bars, was fehlt noch, was ist mir wichtig und das einmal niedergeschrieben hast zu sagen, so die Musik soll so sein, die Karte soll so sein, es soll trotzdem nicht... Weiß ich nicht. Ich habe deine Bar so erlebt, dass der Anspruch an die Getränke ziemlich hoch ist, aber dass es quasi nicht so ein Tempel ist, wo man reinläuft und ehrfürchtig vor den Getränken sitzt und das sowas fast Protestantisches hat, zu sagen, sowas jetzt jeden einzelnen Schluck im hellen Licht sozusagen, sondern die, ich weiß nicht, Gemütlichkeit der richtige Begriff ist, aber eine gewisse Wohnlichkeit trotzdem im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist auch der Charme, den das Thelonius aufmacht, so handwerkliches Können, Plus man kann sich trotzdem komplett fallen lassen.
0: Mhm. Ich glaube, das äh, hast du hervorragend zusammengefasst. Um auf deine anfängliche Frage zurückzukommen. Als ich die Firma und die Bar äh, gebaut und gegründet habe, hatte ich noch äh, zwei Geschäftspartner. Und wir haben natürlich uns hingesetzt und eine Standortanalyse gemacht. Wir haben geschaut, was gibt es im Kiez? Wo ist der Bedarf? Hm. Wollen die Leute hier wirklich eine Cocktailbar? Und damals, 2013, 2014, gab es, noch, gab es kaum Cocktailbars in der Gegend. Es gab Läden, in denen Cocktails serviert worden sind. Die hatten ein bisschen, waren ein bisschen weniger gediegen von der Einrichtung. Vielleicht auch nicht so hochpreisig. Wir waren damals, als wir eröffnet haben, schon etwas teurer als alle anderen. Und haben gesagt, ja, daran glauben wir. Das Konzept ist stimmig und wir können, wir können uns vorstellen, uns selber in diesen Räumlichkeiten wohlzufühlen.
1: Was sind denn die anderen Faktoren, die in so einem Konzept dann drinstehen? Also quasi die Marktanalyse, was machen die anderen? Mhm. Was wollen wir eigentlich machen? Können wir uns vorstellen, das jeden Tag zu machen? Weil das ist ja nicht, genau. also anders als für eure Gäste, seid ihr halt immer da.
0: Richtig. Ich war damals natürlich überzeugt davon, ständig Jazz zu spielen. Also ich hatte damals mhm. ein paar Verklärte, äh, ein bisschen Verklärt, weil meine Ansicht dann doch äh, gesagt habe: ja, Jazzbar, mittlerweile spielen wir auch viel Hip-Hop und sind viel flexibler geworden und sagen nicht, sagen natürlich immer noch, wir sind eine klassische Cocktailbar, aber ist auch in Ordnung, wenn jemand sagt, das ist, eine, das ist einfach nur eine Bar. Also wir sind mit den Jahren flexibler geworden, weil wir es auch müssen, weil wir uns äh, nicht versteifen wollen, sondern auch mitwachsen wollen hm. an, den, an den Anspruch der, unserer Gäste. Hm.
1: Was lernt man denn über, ich weiß nicht, die Gäste, die Berlinerinnen, die Berliner, aber auch vielleicht die Touristinnen und Touristen, wenn man mindestens dreimal die Woche abends hinterm Tresen steht und vielleicht auch auf die Endabrechnung guckt und denkt so, warum trinkt ihr das ist eine Ding nicht? Das ist doch fantastisch. Gibt es so über die letzten sieben, acht Jahre, wenn die das die du das gemacht hast, gibt es so Entwicklungen, die du siehst? Gibt es vielleicht auch, Umwege, die du gemacht hast, wo du heute merkst, so, das ist ein totaler Käse, hätte man eigentlich wissen können.
0: Also wenn ich nochmal, du meinst, wenn ich nochmal starten könnte?
1: Zum Beispiel, ja. ja. Oder wenn du jetzt guckst, was war so der die Kurve sozusagen.
0: Ja, die, die Kurven. Es gab ja noch die Pandemie. Oder es gibt sie noch. Natürlich. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal eine Bar eröffnen würde, würde ich mehr Startkapital einplanen und von Anfang an, die Bar so ausstatten, dass ich weiß, jetzt hält das alles zehn Jahre, mehr oder weniger. Hm. Wir hatten als wir gegründet haben und als wir gebaut haben, haben wir sehr wenig Geld gehabt. Wir hatten keinen stillen Teilhaber, Teilhaberin, wir hatten kein Geld von der Industrie, wir haben das wirklich alle mit unserem privaten Vermögen ähm, hm. reingebracht. Wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, hätte ich gleich eine Spülmaschine gekauft, ich hätte gleich eine Cocktailstation eingebaut, ich hätte gleich den Boden gut gemacht, weil das nach ein paar Jahren dann umzurüsten, kostet dann deutlich mehr. Hm. Zumal jetzt in der Pandemie bzw. nach der Pandemie sind die Preise für die Rohstoffe natürlich ins ja, Unermessliche gestiegen. Ja, sowas hätte ich anders gemacht, ja.
1: Du hast vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, wie groß die Bandbreite zwischen dem Barbetreiben und dem Barkeepen ist und dass natürlich auch die Buchhaltung, die Ablage dazugehört. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, das ist eigentlich das Schönste? Ist es, wenn die Gäste reinkommen oder ist es das Kochen der Sirups oder ist es eigentlich, wenn der letzte Gast noch da ist, aber der Laden eigentlich schon so leer wird und du weißt, war ein guter Abend, jetzt spiele ich meine Musik, jetzt mache ich mir ein Getränk und man so dieses erhebende Gefühl von Feierabend hat
0: eine sehr gute Frage. Du meinst, wann ich Glück empfinde oder Zufriedenheit? Oder genau das. Zufriedenheit. Also Glück ist ein großes Wort, aber wann bin ich zufrieden? Es gibt eine Sache, die mir nach wie vor auch nach acht Jahren noch sehr viel Spaß macht und zwar, das ist, mein Holztresen mit Holzpolitur zu polieren. Das ist, es ja. äh, macht nach wie vor Spaß. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man, man so das, das Herzstück einfach poliert. Ja. Das finde ich sehr schön. Aber um, jedes einzelne ehrlich gemeinte Kompliment macht mich froh, das finde ich sehr schön. Dann gibt es natürlich auch Momente, wo jetzt vor einigen Monaten sind zwei Gäste gekommen, die ich eigentlich nur als Einzelgäste kenne. Die mhm. kamen dann aber zu mir und haben äh, mir berichtet, dass sie ihr erstes Date hier in der Bar hatten. Und dass sie mittlerweile verheiratet sind und ein Kind haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und das zeigt natürlich auch auf, dass der Ort dazu beiträgt, Menschen irgendwie zusammenzubringen. Und das erfüllt mich. Das finde ich sehr schön, ja.
1: Es ist auch ein total guter Punkt. Ähnlich wie eine gute Platte oder ein Buch, das einem sehr im Herzen liegt, ist eine gemeinsame Stammbar. Glaube ich auch was, wo ich sagen würde, das würde sofort so einen Vertrauensvorschuss geben, wenn man jemanden kennenlernt der sagt, so, oh, diesen Laden mag ich richtig gerne. Ich sage, okay, damit ist irgendwie zwei Drittel der persönlichen Sympathie ja nicht schon abgedeckt. Und klar lässt man damit auch so einen Stempel im Leben von Menschen zurück. Mhm. Was für ein tolles Privileg. Mhm. Gibt es denn umgekehrt auch Dinge, die dich stressen? Ist es dann eher, wenn jemand kommt und unbedingt Kuba kubalie und du sagst, das war eigentlich nicht das, was wir machen? Oder ist es, wenn jemand irgendwas total Kompliziertes sich wünscht, wo du weißt, so habe ich seit sechs Jahren nicht gemacht, keine Ahnung, ob ich das jetzt hinkriege. Gibt es sowas, wo du weißt, das ist so eigentlich der Moment, da wird es knifflig?
0: Nee, gibt das nicht. Die persönliche Befindlichkeit lasse ich vor der Tür wenn du jetzt kommst und irgendwas bestellst, was ich so niemals zusammenmixen würde oder ja. was, was ich nicht empfehlen würde, dann bist es am Ende immer noch du. Du bestellst den Drink, du trinkst ihn im besten Fall und du bezahlst ihn. Ob ich den jetzt gut finde oder nicht, ist absolut äh, sekundär. Also primär zählt wirklich, kann ich dem Gast das in der angemessenen Qualität liefern? Mhm. Ist er happy damit? Und das ist alles, was zählt für mich.
1: Gibt es für dich so Phasen, vielleicht auch so Trends, wo du davor stehst und dich fragst, was machen die Leute gerade eigentlich, woher kommt das plötzlich her oder ist es andersrum so, dass du quasi diese Szene und das, was getrunken wird, so genau beobachtest, dass du immer schon ahnst, so okay, in vier Wochen kommen alle und wollen, ich weiß nicht. Die großen Trends der letzten Jahre, so Aperol-Spritz, die Hugo-Phase und sowas. Gibt es quasi so eine hellseherische Fähigkeit, also du weißt, du, nächsten Sommer trinken alle bestimmt dieses
0: Ding hier und was ist es, wenn? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man nicht mit genauer Sicherheit sagen kann, wann das kommt. Ja. Das ist natürlich, wenn ich dir jetzt irgendwas sagen müsste, würde mir vielleicht was einfallen, was ich glaube, was ein Trend sein könnte. Aber ich vermute, das wird so nicht eintreffen. Wir haben ja auch gesagt, äh, wann ist der Gin-Boom endlich vorbei und hm. es kommen immer und immer wieder neue Gins auf den Markt. Trends lassen sich halt nicht vorhersagen, weil sonst würde ich definitiv auf den Trendzug aufspringen, bevor es alle anderen tun. Hm. Ich glaube, nee.
1: Gibt es manchmal noch Sachen, die dich selber überraschen an dem, was getrunken wird? Also ist quasi dein eigener Hunger auf Drinks und auf das Handwerk und die Komposition so dass du, ich weiß nicht, du hast, hast erzählt, du bist mit mir eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen vielleicht oder bist im Urlaub irgendwo und trinkst was und denkst so, oh. verrückt, hab ich noch nie getrunken oder hast du jetzt einfach nach einigen Jahren in der Branche einfach auch alles gesehen?
0: Ich glaube, ausgelernt hat man nie. Ja. Ich glaube, Neugierde ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor oder eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für einen Bartender, eine Bartenderin. Wenn man nicht mehr neugierig ist und wenn man denkt, man hat jetzt alles schon drauf, dann wird es, glaube ich, schwierig, auch im Zwischenmenschlichen. Mhm. Ganz, ganz viel holt mich noch ab. Ich trinke persönlich nicht sehr oft Alkohol, aber im beruflichen Kontext dann schon. Und finde das nach wie vor spannend, was meine Kollegen und Kolleginnen so machen. Es geht ja oft auch nicht um Geschmäcker oder um Aromen, sondern auch um Techniken. Wir haben jetzt äh, vor kurzem angefangen, mit Ultraschall zu experimentieren.
1: Das musst du erklären.
0: Und <lacht> mit ich kann Ultraschall. Mit Ultraschall. Ich kann, das, ich kann das grob erklären. Wir haben ein Ultraschallgerät. Ein, ja. Es ist eigentlich ein Ultraschallreinigungsgerät. Da legt man normalerweise weiß nicht, Schmuck ab oder eine Brille ja. und die wird dann sauber. Ja. Und wenn wir zum Beispiel... Trockenfrüchte oder trockene Kräuter in eine Spirituose vakuumiert dort einlegen ja. und dieses Ultraschallreinigungsgerät <lacht> anstellen, dann muss man sich das so vorstellen, dass da ja ganz viel passiert. Ja. Es wird ja quasi zersetzt. Also es ist wie so ein Hyperlapse, sagt man, wie als wenn alles viel schneller stattfindet. Ja. Und dadurch nimmt natürlich die Spirituose oder was man da ja. auch immer herstellen möchte, diesen Geschmack deutlich schneller an. Also der Reifeprozess, der Herstellungsprozess wird beschleunigt.
1: Also ich würde wahrscheinlich irgendwas einfach einlegen und sehr lange warten genau, das die und ihr legt es da rein. Und dann geht es viel schneller und du kannst quasi einen sozusagen Richtig. einen vier Monate alten Sirup in kürzerer, nee, Sirup wahrscheinlich nicht, aber irgendeine Fusion. Mhm. Heißt das Fusion? Infusion? Infusion, Infusion ja, kann, man, kann man so sagen. Beschleunigt herstellen und kannst dabei quasi zugucken, wie sich genau. die Kräuter in dem Alkohol vermischen und auflösen.
0: Nee, das nicht. Das ist quasi äh, blickdicht, das ja. ist geschützt. Aber so könnte man es beschreiben. Es funktioniert nicht mit allem. Aber so könnte man natürlich auch Whisky, also wenn man jetzt quasi äh, Whisky und und Holz hat, könnte man natürlich auch quasi den Whisky reifen lassen durch die Zugabe von bestimmtem Holz. Verrückt. Ist ja, eine super. verrückte Nummer. Ich muss mich da ja. auch noch reinfuchsen. Aber das ist für mich, das ist für mich spannend. Und ähm, das sind so so Sachen, wo ich sage, die Sachen. Also die kann ich mir zum einen anschaffen. Das ist machbar für mich als ja. äh, Betreiberin. Ich verstehe die Dinge dahinter und ich kann sie auch am Gast erklären. Hm. Und natürlich gibt es viel fortschrittlichere oder nachhaltigere Techniken, aber die bin ich nicht. Hm?
1: Du hast gerade in der Antwort davor gesagt, dass du selber sehr wenig Alkohol trinkst. Richtig. Ist es, was, was dir von vornherein klar war, So wenn ich in der Bar arbeite, dann muss ich mir irgendwelche Regeln setzen oder ist man, was man mit der Zeit lernt und merkt, es geht einfach nicht.
0: Das Thema Alkohol hat für mich nie eine große Rolle gespielt. Ich habe etwas mehr getrunken, als ich noch angestellt war ja. in einer Bar, aber auch das nicht sehr häufig. Ich brauche keinen Gin Tonic oder kein Bierchen, um runterzukommen, hm. um Feierabend zu machen. Und das tut mir sehr, sehr gut, keinen Alkohol zu trinken, das merke ich. Ich sehe den Alkoholkonsum in der Branche als sehr kritisch, den unreflektierten Alkoholkonsum. Nicht, dass grundsätzlich Alkohol getrunken wird, aber ich denke, es gibt oft kein, oft kein Limit und es geht irgendwann nur noch ums, ums klassische Saufen. Und mhm. äh, davon wollte ich mich distanzieren und das mache ich auch und das tut mir persönlich sehr gut. Das muss natürlich jeder, jeder selber wissen die er oder sie das handhabt. Ich finde diesen, diese Distanz zu dem Produkt, mit dem wir arbeiten, finde ich ganz wichtig. Nichtsdestotrotz schmecke ich natürlich fast jeden Drink ab, bevor der rausgeht. Hm. Insofern nehme ich natürlich schon Alkohol zu mir. Nur ähm, trinke ich lieber bewusst und ähm, genieße das dann und sage dann mal, Einmal im Monat gehe ich mit meiner Freundin in die neue Cocktailbar X und bestelle mir ein oder zwei Drinks und das ist schön.
1: Kannst du das denn so ganz frei genießen oder ist das immer auch so ein bisschen Marktbeobachtung, Konkurrenzbeobachtung und dann sitzt du da und sagst, was, was ist denn dieser Hintergeschmack, der ist total toll oder kannst du einfach hingehen und dann fällst du in den Abend rein wie ein weiches Sofa und kannst quasi deinen BarbetreiberInnen-Dasein ausblenden?
0: Das würde ich mir wünschen, dass es so wäre, dass ich es ausblenden könnte, aber natürlich... In jedem Restaurant, bzw. in jeder Bar, in der wir sind, natürlich schaut man auf die Karte und denkt, ah, sie arbeiten mit denen und denen zusammen. Also hier haben sie aber eine interessante Gewinnmarge. <lacht> und denkt sich, ah, die Aschenbecher wurden nicht ausgewechselt. Also natürlich analysiert das krass, man, ja. ob, das, ob man das jetzt ja. immer so dem Gegenüber kommuniziert oder nicht, ist eine, eine andere Frage. Aber man analysiert, man schaut und äh, man fragt auch mal, warum hast du den Drink jetzt so und so lange gerührt oder was hast denn du da reingemacht? Oder, mhm. ne, also man, man bleibt neugierig und man schaut, wie machen es die anderen, ganz mhm. klar. Weil man hat nicht ausgelernt.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist quasi nach der Schule relativ schnell in die Sternengastronomie gekommen und bist dann durch sehr viele Stationen letztlich hinterm Dresen und in der Bar gelandet. Haben sich denn die Hoffnungen, die du mit diesem Weg und auch mit diesem Ort verknüpft haben, haben die sich erfüllt? Ist es so, Barbetreiberin zu sein, wie du es dir gewünscht hast?
0: Ich hatte keine realistische Vorstellung davon, was es bedeutet, eine Bar zu betreiben, weil als ich die Bar eröffnet habe, hatte ich noch zwei Partner, zwei hm. Geschäftspartner. Von denen habe ich mich dann oder wir haben uns dann relativ fix getrennt, weil wir gesagt haben, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, dann lass uns lieber gleich auseinandergehen. Deshalb, als ich gegründet habe, war ich mir nicht bewusst, dass es irgendwann mal alles an mir kleben bleibt. Also das, hm. egal was ist, it's me. Insofern ist die Frage schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich habe es definitiv unterschätzt. Ich glaube, ich hatte auch einen romantisierten Blick auf die Vorstellung, eine Bar zu betreiben, weil sieht natürlich erstmal gut aus. Es ist, ne, ich habe eine hab ne Cocktailbar, ja. Denke sich die Leute das ist ja Wahnsinn, das ist ja,
1: ja das toll. Ist, klingt super wirklich. Es
0: ist, ist ein gutes Leben, ne? du kannst mal ausschlafen, ab und zu arbeitest du mal ja. ein bisschen mit und äh, kannst immer frei trinken und und Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, so ist es nicht, so ist es nicht. Ich glaube, die Pandemie hat auch viel viel schlechter gemacht, ohne jetzt äh, zu sehr jammern zu wollen. Das Wichtigste ist, dass sich meine Bar trägt sich. Das Unternehmen mhm. ist stabil, wir können Löhne bezahlen, wir können Arbeitsplätze schaffen, mein Gehalt wird bezahlt. Also die Wirtschaftlichkeit ist auf jeden Fall da und es macht nach wie vor Spaß, allerdings merke ich, je älter ich werde, desto mehr und mehr zerrt diese Nachtarbeit an mir. Hm. Also die Schichten werden gefühlt immer länger und der Anspruch der Gäste wird auch immer höher. Und wenn ich etwas ändern könnte, wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wahrscheinlich, dass alle Bars früher schließen und wir dadurch auch früher schließen.
1: Ja, so ein bisschen das englische Modell, früh anfangen und früh aufhören. Mhm. In Berlin ist es ja gefühlt oft so, dass wenn man vor 10 Uhr irgendwo ist, dann wird man schon schal angeguckt, weil man nicht zu den Profifeierern gehört. Und dafür geht es dann auch extrem lang. Ne?
0: Mhm, richtig. Wobei man muss sich überlegen, das hat man ja im, im Zuge der Pandemie oder jetzt nach der Pandemie, nach den Lockdowns, haben das viele Bars einfach so gemacht, dass sie gesagt haben, wir kürzen die Öffnungszeiten und machen jetzt um neun auf und machen vielleicht schon um eins wieder zu und haben festgestellt, Tatsächlich macht man ähnlich viel Umsatz, weil wie viel Umsatz macht man wirklich noch nach drei Uhr nachts?
1: Ja klar, da sitzen noch zwei Nachtvögel, die sich festgelabert haben und in irgendwelchen tiefsinnigen Gesprächen sind, aber die wissen auch selber, dass sie nicht mehr so viel bestellen müssen. Ne?
0: Richtig, genau. Also das würde ich mir, da würde ich mir eine Änderung wünschen. Und ich finde ja, das Trinkgeld sollte überdacht werden. Unser Trinkgeldverhalten bzw. die Trinkgeldpolitik. Ich finde, man sollte anfangen, Trinkgeld neu zu denken. Du meinst, dass man das eigentlich vorschreibt? Ja, ich finde, stell dir mal vor, man würde 10 oder 20 Prozent pauschal mhm. auf jeden Betrag adden, also in die Karte setzen. Was dann natürlich passiert ist, klar, die Drinks werden teurer an und für sich, aber was dann passiert ist, es erlaubt mir und aber auch den Mitarbeitern eine gewisse Planungssicherheit, eine, eine Kalkulation. Also ich kann mit diesen Einnahmen rechnen, was wiederum bedeutet, ich kann bessere Löhne zahlen. Was wiederum bedeutet, wir haben vielleicht irgendwann, also wir können den Beruf Barkeeper, Barkeeperin attraktiver machen und mhm. kriegen vielleicht auch dadurch mehr Nachwuchskräfte. Und, ähm, ich verstehe den Gedanken, dass Trinkgeld eine freiwillige Leistung ist. Bringt mir persönlich bzw. meinen Angestellten natürlich wenig, wenn man in so einer stark frequentierten Lage wie wie auf der Weserstraße ist, einiges an, an Laufkundschaft natürlich hat. Und es oft eben Touristen, Touristinnen gibt, die das gar nicht wissen, dass sie Trinkgeld geben oder es ist einfach unüblich. Mhm. Und das macht schon einiges aus. Also ich finde, Trinkgeld sollte neu überdacht werden.
1: Ist ein Ausgehen in Berlin generell zu günstig? Weil man kann in Berlin ja wirklich sich sehr lange durch die Nacht schlagen mit einem relativ überschaubaren, Budget? Und ist es auch Ausdruck von so einer bisschen mittelmäßigen Wertschätzung für, für das, was da gemacht wird? Weil ich weiß nicht, ein bisschen überspitzt gesagt, so man kann auch am nächsten Späti sich ein Bier für einen Bruchteil des Preises holen. Und wenn das die Optionen und Alternativen sind, da hat man natürlich mit der Cocktailbar, die vom frisch gebonerten Holztresen bis zur Musikauswahl sehr durchdacht ist und sich an bestimmten Punkten einfach anders Mühe gibt, weil du einen Sirup kochst, den natürlich ein Späti-Betreiber nie kochen würde. Also sagst so, du, das ist einfach ein bisschen trashig vielleicht und da ist es für dich speziell schwer?
0: Nee, tatsächlich war ich erstaunt, wie wenig Menschen, äh, wie wenig unserer Gäste, ich kann ja nur eben von der, der mhm. kleinen Neuköllner Cocktailblase sprechen, wie wenig Gäste sich beschwert haben, als wir jetzt nach den Lockdowns die Preise angezogen haben. Das haben ja so ziemlich alle Cocktailbars mhm. gemacht. Also wir haben die Drinks zwischen ein und 2 Euro hochgesetzt, um ein bis zwei Euro hochgesetzt. Niemand hat sich beschwert. Das finde ich klasse, denn niemand hat sich ja auch beschwert als Butter und Milch und Glas und äh, alles andere teurer geworden ist. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor erstaunt, wie sehr die Leute bereit sind, Geld auszugeben, wenn sie natürlich dementsprechend einen Service bekommen. Mhm. Besonders in dieser Cocktailbarszene, szene wo ein Drink gut und gerne zwischen 10 und 15 Euro kostet. Mhm. Und das bezieht sich natürlich wiederum nur auf meine Bar. Und wir haben eher Publikum, was über 30 ist, also 30 plus, ich würde sagen eher, eher AkademikerInnen, Menschen, die sich das auch leisten können oder leisten wollen. Hm. Wir haben wenig junges Publikum. Da gibt es dann genug Bars und Kneipen in der Ecke, die dann auch günstiger sind wahrscheinlich.
1: Du hast gerade gesagt, dass die mit 37 die Nächte anders in den Knochen stecken, als es vielleicht früher auch der Fall war. Gibt es so Momente, wo du denkst, oh, so einen Bürojob, äh, Nine to Five, nicht mehr die Nächte, nicht mehr das Klo reparieren. Ist es manchmal ein Moment, wo du denkst, das wäre auch verlockend, weil es einfach eine andere Sicherheit mit sich bringt, vielleicht auch sozialverträgliche Arbeitszeiten sind, dass man seine Freunde abends trifft, seine Beziehung nicht nur kurz am Mittag sieht und halt vielleicht auch nicht so aneinander vorbeilebt? Also gibt es diese Versuchung für dich, bürgerliches Leben?
0: Die gibt es. Du wirst lachen. Ich habe äh, eine Zeit lang mal von gelben, Scheinen, gelben Krankenscheinen geträumt. Tatsächlich. Hm. Du kennst das? Als, ja. als Angestellter bekommt man dann diesen gelben Schein.
1: Ja, einfach krank sein können.
0: Und den gibt man dann ab und dann bleibt man zu Hause. Und man muss das vielleicht irgendwie minimal nacharbeiten. Man bekommt eine Lohnfortzahlung, weil man eben krank ist. Ich habe davon eine Zeit lang geträumt. Ja, natürlich denkt man ab und an dran, wie es wäre, den 9-to-5-Job zu haben. Und dann frage ich mich, könnte ich überhaupt noch in einer angestellten Position funktionieren? Könnte ich mit dieser Art von Hierarchie noch wirklich umgehen? Also könnte ich dieses nicht selbstbestimmte Leben überhaupt leben? Wenn ich davon überzeugt wäre, glaube ich, dann, dann hätte ich das schon, dann hätte ich das gemacht. Der Gedanke an diesen 9-to-5-Job, ja, der ist da, der ist aber nicht, der ist nicht so drängend. Also diese Selbstständigkeit und die Zeit, die man tagsüber hat, ähm, kann auch schon sehr sexy sein. Trotz allem. Also ich bin auch gerne selbstständig. Wenn dieses Problem mit dem Personalmangel nicht wäre und äh, ich wüsste, ich habe ein, ein gutes Team, dann wären die Gedanken an, den, an die Festanstellung wahrscheinlich weniger da. Hm. Und ja, also das, was am meisten an mir nagt, ist die, die Arbeitszeit. Die Nachtarbeitszeit.
1: Wenn dir jemand so als Jugendliche gesagt hätte, hör mal zu, du wirst mal deine eigene Bar betreiben, hättest du gesagt, na klar, das ist es, dass die Antwort auf alle meine Fragen ist total naheliegend? Oder hättest du so höhnisch aufgelacht und gesagt, eine Bar, ich,
0: warum? Ich glaube, ich hätte zynisch gelacht. <lacht> als Jugendlicher, ich habe auch sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken. Ich glaube, ich hätte es nicht geglaubt, nee.
1: Was wolltest du als Kind oder Jugendliche werden?
0: Ich wollte irgendwas in Richtung Journalismus machen. Irgendwas mit Schreiben. Im Nachhinein finde ich es auch super, dass ich Barkeeperin geworden bin. Also ich liebe das zum Beispiel, drei Dinge gleichzeitig zu machen. Und mir noch zwei weitere zu merken. Und trotzdem noch zu lächeln und das Gefühl zu haben, auf der Bühne zu stehen. Letztendlich macht man genau das. Ich könnte dir in sechs Minuten beibringen, wie du ein Old Fashioned machst. Also das, das Technische, hm. sage ich mal grob. Was ist drin? <lacht> Bitters, Zucker und eine Spiritose.
1: Das ist immer ein Old Fashioned. Das ist nicht die Spiritose. Das ist, ist nicht ein, Genau,
0: das, das ist die Basis. Also wir haben Bitters, wir haben, Bitters, ja. wir haben eine, eine, eine Süßungsquelle und eine Spiritose. Das kann das sind meist Angostura Bitters, Bourbon Whisky mhm. und Zuckersirup. Aber das kann natürlich auch ausgetauscht werden. Du kannst jetzt ähm, Agavendicksaft oder was auch immer nehmen und einen Rum oder einen Mezcal. Und das könnte ich dir natürlich easy beibringen. Aber dass du sechs verschiedene Drinks machst, dir noch zwei Bestellungen mit Sonderwunsch merkst, ja. nebenbei vielleicht noch jemanden abkassierst und dabei schauen dir sechs Leute auf die Finger. Und das über sechs Stunden hinweg. Das ist die Kunst. Ne? Das ist ein
1: bisschen wie Zauberer. Ne? Man macht so ganz viele kleine Tricks und im besten Fall genau. sehen die Leute gar nicht, dass man hinten gerade noch irgendwelche Bestellungen mitschreibt, weil man gemerkt hat, es fehlt was. Mhm. Und du machst es aber trotzdem alles und genau. es wirkt total entspannt und du bist die ganze Zeit Richtig. zugewandt, wenn du in deinem Hinterkopf noch denkst, die müssen noch zahlen, die laufen gleich raus.
0: Mhm. Genau, am Ende merkt man sich sehr, sehr viel und ähm, das mentale Stresslevel ist recht hoch über mehrere Stunden hinweg. Und natürlich die soziale Komponente ist auch da, die sehr erfüllend sein kann, die aber auch sehr, sehr viel von dir zieht. Also ich habe nicht selten Tage, meist Sonntage, wo ich wirklich auch nur zu Hause bin und maximal meine Freundin sehe, weil ich sage, uff, und das reicht jetzt mit der...
1: Das Kommunikationsbedürfnis ja. ist auf Tage gefüllt, ne? Ja, in der Tat. Ja. Wie ist es denn für dich? Du hast schon gesagt, Alkohol ist nicht dein Problem und ich mochte davon, dass du gesagt dass Alkohol hat dich nie besonders interessiert, aber du trotzdem in der Bar gelandet bist beruflich. Bist du denn eine gute
0: Chefin? Die Antwort muss ich mir jetzt selber geben. Ich halte mich zumindest für eine sehr empathische Chefin. Auch für dich selbst? Auch für mich selbst, ja. ja. Ich musste mich, nachdem ich mich von den beiden Partnern am Anfang getrennt habe musste ich mich erstmal an den Gedanken tatsächlich auch gewöhnen, Chefin zu sein hm. und auch an den Gedanken gewöhnen, mal nicht gemocht zu werden. Hm. Das, war, das war eine Zeit lang nicht einfach. Und besonders in der Gastronomie, wenn man eben so ein, ein sehr, sehr kleines Team auch ist und äh, eine inhabergeführte Bar eben betreibt, ähm, also eine kleine Bar betreibt, verbringt man ja sehr viele Stunden auf sehr engem Raum miteinander, da bleibt, äh, bleibt der persönliche Austausch natürlich nicht außen vor. Hm. Das heißt, man weiß sehr, sehr viel, die Hierarchie ist immer recht flach, Bartender, und Bartenderinnen und Servicekräfte sind auch nicht immer per se einfach, würde ich sagen. Und mit den Jahren habe ich gelernt, damit umzugehen, dass es auch okay ist, wenn man mich nicht mag mich durchzusetzen auf eine respektvolle Art und Weise. Ich halte mich für fair und empathisch, aber auch für sehr streng. Ja.
1: Dir selbst gegenüber?
0: Mir selbst gegenüber, ja, aber auch ähm, was bestimmte Bereiche in der Bar angeht. Und äh, es, gibt so, es gibt so ein paar Sachen, die sind indiskutabel. Also da, da habe ich meine Vorstellung und da will ich, dass das so durchgesetzt wird. Ansonsten kann man immer zu mir kommen und argumentieren und sagen auf eine respektvolle Art und Weise in einem, in einem guten Rahmen kann man immer Dinge besprechen. Ja.
1: Was ist es die Produktqualität? Wahrscheinlich einerseits ist es sowas auch wie die Ordnung, die notwendig ist, um das Raumschiff wahr durch die Nacht zu kriegen. Ja, es ist also
0: Hygiene ist ein großer Punkt. Ja. Und auch das saubere Arbeiten, das elegante Arbeiten, das finde ich schön, wenn ich das ähm, Angestellten vermitteln kann und ähm, den Anspruch einfach, den Anspruch an die, an die Getränke und die gewisse Verantwortung, die man ja auch hat, um Menschen einen schönen Abend zu bereiten. Also dass man nicht nur sagt, ja okay, ich mache jetzt hier, jetzt hier meine Schicht und so, sondern dass man sich Nacht für Nacht eigentlich fragt, weswegen bin ich jetzt hier? Ich bin ja jetzt nicht hier, um meine Stunden abzureißen und nach Hause zu gehen, sondern ich bin ja hier, weil Menschen in ihrer Freizeit durch diese Tür kommen, um Geld auszugeben. Hm. Und das ist doch was, was wunderschönes. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Wenn du so einen Wunsch offen hättest, ich weiß nicht, wenn die kleine Fee reinkäme und sagen würde, du darfst sie was wünschen, ist es mehr Offenheit, dass die Leute mehr noch andere Sachen trinken, dass sie sich mehr darauf einlassen, was man ihnen vorschlägt? Ist es mehr Wertschätzung, also verbal, ist es mehr Geld? Was ist für die Stellschraube, wo du sagst, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es genau das.
0: Ich finde, äh, unsere Gäste sind sehr offen. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich sehr überzeugend sein kann. Also dass ich dass ich oft hm. Dinge empfehle und dadurch Menschen begeister. Also da sehe ich jetzt gar kein, gar kein Defizit. Ich würde mir wünschen, dass alle Bars früher zumachen. Hm. Also dass die, die ja. Arbeitszeiten sich etwas nach vorne verschieben. Natürlich würde ich mir auch eine Aperitivo-Kultur in Deutschland wünschen. Die würde ich mich sehr herzlich anschließen. Oh ja, wir versuchen das seit fast 20 Jahren. Das, ja. das funktioniert nicht.
1: Also die Leute kommen nicht, auch wenn ihr sagt, um 17 Uhr könnt schwierig. ihr vorbeikommen.
0: Schwierig. Mm -mm. Zumal ja das, das, nee, das ist schwierig. Das Trinkgeld würde ich, ja. äh, dass dieses Thema zumindest neu gedacht wird oder überdacht wird. Dadurch, dass ich mein Gehalt selbst bestimme fällt natürlich die Forderung nach mehr Geld weg.
1: Ach, es könnte ja auch eine höhere Bereitschaft sein, pro Drink zu zahlen zum Beispiel. Irgendwie ist es, man glaube ich gewöhnt ist ein Drink kostet um die 10 Euro. Wenn sich eine Bar mehr Mühe gibt, dann gibt man noch mal 13 Euro aus. Aber vielleicht könnte man ja auch angesichts von steigenden äh, Materialpreisen sagen, so mhm. nein, Drink kostet immer 15 Euro und es geht bis 20 Euro hoch, weil die Zeiten sich einfach verändert haben.
0: Ich glaube, wenn Menschen mehr, wenn sie sich leisten könnten, wären sie auch bereit, das auszugeben. Ja. Ich persönlich könnte es mir nicht leisten, hm. 18 Euro für einen Drink zu zahlen und äh, zweimal in der Woche auszugehen. Ich finde, es sollte tatsächlich nicht immer um die Größe gehen. Hm. Ich höre das relativ häufig, aber der ist ja so klein, der Drink. Und äh, es ist tatsächlich, es geht um den Inhalt und ich erwarte nicht von jedem Gast, der durch die Tür kommt, dass er versteht, wie meine Kalkulation ist. Und äh, ich möchte das eigentlich auch nicht erklären, dass ich sage, selbstverständlich sind alle Mitarbeiter angemeldet, voll angemeldet. Und selbstverständlich wird hier gereinigt und wir arbeiten mit guten, mit qualitativ hochwertigen Spirituosen und wir machen gewisse Dinge selber. Also eine Wertschätzung, die Wertschätzung ist da. Wenn die Gäste bereit wären, einen Euro mehr für einen Drink zu geben, wäre das super. Damit könnte man wieder die Löhne anheben. Aber ansonsten ähm, würde mir jetzt nichts einfallen, was ich noch verändern würde. Garnitur, also im Volksmund würde man jetzt Deko sagen, hm. die Cocktail-Deko. Garnituren finde ich, also macht oft keinen Sinn, ergibt oft keinen Sinn, wenn man da jetzt Trockenfrüchte oder irgendwas also. Zitronenscheiben, noch ein Minzblatt. Ja. Ja, es gibt, also es gibt Drinks, wo es vielleicht schön ist, aber es ist oft so viel und es ist so viel Waste und es ist so viel Quatsch und es sind so unnötige Kosten. Das macht überhaupt keinen Sinn, so viel, dieses Salatbuffet in diesen Gin Tonic zu kippen. Aber genau, also wir, wir sind keine großen Garnish-Fans. Nee. Ja, das äh, würde ich mir auch wünschen, dass da äh, der Fokus nicht so drauf liegt.
1: Wenn du auf die Bar und die letzten Jahre und die kommenden Jahre guckst, hast du den Eindruck, so die aufregende Zeit ist schon ein bisschen durch, weil jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und man eine unglaublich steile Lernkurve und viele Dinge passieren. Man löst Probleme, weiß beim nächsten Mal aber auch, wie sie gelöst sind. Oder denkst du, die beste Zeit kommt erst noch, weil jetzt so die stürmischen Gewässer hinter euch liegen und du vielleicht dich auch besser kennst, Berlin verstehst, deine Bar verstehst und weißt, was du leisten kannst und was nicht und was du möchtest und was nicht und wo man Kompromisse macht und wo nicht. Und eigentlich fahrt ihr gerade erst in den goldenen Sonnenaufgang, in dem die vielleicht ein bisschen einfacheren Zeiten kommen.
0: Ich glaube, die besten Zeiten sind immer jetzt. Früher war es nicht besser, es war nur anders. Ich würde gar nicht sagen, dass sich Dinge unbedingt verbessern, sondern sie, sie werden nur anders. Also ich finde gerade so, wie es jetzt ist, großartig. Und ich glaube auch daran, dass es in Zukunft großartig wird und ich habe keine großen Zukunftsängste und jammer auch nicht und sage, früher vor der Pandemie war alles besser. Ich glaube, es wird sich immer verändern. Das Wichtigste ist für mich, dass ich glücklich bin mit dem, was ich tue und äh, dass ich dann einen gewissen Mehrwert erkenne und dass die Gäste das eben auch spüren und wiederkommen und alles andere, ja. Also ich bin, ich bin guter Dinge.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort für so ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war Laura Maria Masüschke. Produktion und Aufnahme Milizia Teckeljewa. Wenn Sie Fragen an uns haben, wenn Sie sich als Barkeeperin oder Barkeeper im Telonius auf der Weserstraße in Neukölln bewerben wollen, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de oder wenn Sie einen Job auf dem Oktoberfest am Bierausschank <lacht> zu vergeben haben, auch dann sehr gerne. Dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Es hat total Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de